0: Diesmal darf Christian anfangen.
1: Das klar. Ich denke, wir haben so ein bisschen den Vorteil, in Anführungszeichen, dass es für mich auch eher so der emotionale Aspekt von dem Ganzen ist und nicht unbedingt nur das Körperliche. Das macht den Kontrast nicht ganz so groß. Aber es ist schon ein Unterschied, das merkt man auch. Am Anfang war es für mich so, ja, das ist doch klar, das merkt man doch, wenn der andere irgendwie Lust hat, stellt sich raus, vielleicht wäre es gut, wenn man es ansprechen würde. Das wäre hilfreich, potenziell. So und umgekehrt. Aber auch, man merkt doch, wenn ich keine Lust habe, vielleicht das gute Männer nachfragen würde.
0: Aber das ist auch im Lauf der Zeit mit dem Wachsen der Beziehung auch einfach besser geworden. War Und aber
1: auch Arbeit dahin sogar.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, dass sich die Arbeit gelohnt hat, weil diese Art der Intimität halt einfach nochmal sogar schöner ist als dieses Verliebtsein yeah. am Anfang. Ich meine, das war auch super. Ich will das jetzt nicht sagen so, oh mein Gott. <lacht> aber das, was wir jetzt haben, ist einfach so viel wertvoller ja. als das wilde Rumgefummel sozusagen am Anfang.
2: Damit herzlich willkommen bei Warum so still, dem Podcast übers Introvertiertsein von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Ich bin Esther Wilbrandt und ich bin introvertiert. Und das sind auch meine Gäste in diesem Podcast. Alles leise Menschen in einer lauten Welt. Normalerweise. Aber in dieser Folge ist alles ein bisschen anders. Naja, nicht wirklich alles. Wir sprechen auch diesmal darüber, wie vielfältig und unterschiedlich das Leben als introvertierter Mensch aussehen kann und welchen Klischees wir immer noch viel zu oft begegnen. Aber diesmal sind wir Intros hier nicht unter uns. Die beiden, die ihr da eben kurz gehört habt, das sind Stefanie Müller und Christian Kowalski. Steffi ist introvertiert und Christian extravertiert. Und das Thema in dieser Folge, ihr habt es vielleicht erraten, ist Liebe, Freundschaft und Beziehungen. Ich habe mal ein lustig gemeintes Meme auf Instagram gesehen. Wie schließen introvertierte Freundschaften? Antwort: 90% werden von Introvertierten adoptiert, 10% gar nicht. Wie in jedem Klischee steckt da vielleicht ein kleines bisschen Wahrheit drin, wenn ich so an meine eigenen Partner und Freundinnen denke. Aber wie auch immer man zueinander findet, im großen Meer der vielen Fische, gleich und gleich gesellt sich bestimmt genauso gern, wie Gegensätze sich anziehen. So wie bei Steffi und Christian. Die beiden sind nämlich glücklich verheiratet. Steffi arbeitet als PR-Beraterin und Content-Managerin für Unternehmen. Außerdem betreibt sie den Blog Kaffeekater mann auf dem sie sich mit dem Thema Introversion beschäftigt. Christian entwickelt beruflich digitale Strategien für soziale Einrichtungen und NGOs. Und wie die beiden es schaffen, ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten im Alltag zu handeln, auch über das wilde Anfangsgefummel hinaus, von dem Steffi eben berichtet hat, darüber habe ich mit Ihnen gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Christian, Steffi, schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Seid ihr... Tatsächlich so die wandelnden Klischees. Also Christian, bist du derjenige, der so die Kontaktaufnahme übernimmt und den Smalltalk und Steffi steht gerne so ein bisschen im Schatten daneben?
1: Im Schatten nicht immer, aber sie sagt schon gerne mal, red du heute mal für uns. Das kommt schon vor, ja.
0: Dem kann ich nur zustimmen. <lacht> das ist tatsächlich so. Steffi, wann
2: hast du gemerkt, dass du introvertiert bist? Oder sagen wir anders, wann war dir klar, dass, dass du introvertiert bist?
0: Als ich tatsächlich vor ein paar ähm, Jahren ähm, mit Arbeit mal pausiert habe und auch mal tatsächlich Zeit hatte, ähm, darüber nachzudenken, wo stehe ich im Leben, was habe ich erlebt, was möchte ich in Zukunft erleben, durch ähm, Gespräche mit anderen Menschen und ähm, dem ein oder anderen Buch oder TED-Talk, da gibt es ja auch eine sehr bekannte Introvertierte, habe ich mich dann einfach mit dem Thema beschäftigt und dann einfach selber gemerkt, so hm. Könnte ich auch sein. Und hast du das schon f
2: also früher gemerkt, dass du eher ein stiller Mensch bist, dass du ganz viel Ruhe brauchst, auch schon so
0: als Kind, als Jugendliche? Bewusst nicht, unterbewusst ja, weil ich als Jugendliche immer eher die war, die im stillen Kämmerlingen saß und ihre Harry Potter Bücher von vorne nach hinten gelesen hat und wenig Lust hatte, so draußen zu sein und da sehr viel mit Leuten zu machen. Aber das war nichts, wo ich dann gedacht habe, okay, mit mir stimmt was nicht oder ich muss jetzt irgendwie anders sein. Ich habe es dann halt einfach gemacht und dann war auch wieder gut. Also da war es mir früher überhaupt nicht bewusst, nein. Also du,
2: du sagst, du kannst das so richtig als einen Teil von dir akzeptieren und du haderst auch nicht damit oder so.
0: Ich würde sogar sagen, dass ich diesen Teil ähm, liebe. Also ich habe ihn für mich sozusagen entdeckt und lieben gelernt. Klar hat man damit in der heutigen Gesellschaft, die ja immer noch recht extrovertiert ist, wenn auch etwas reflektierter mittlerweile natürlich auch immer mal wieder seine nicht so schönen Erlebnisse hat, aber ich würde dennoch sagen, dass das nach wie vor einer meiner Stärken ist. Mhm. Lieber es, introvertiert zu sein. Voll schön. Voll das schöne Statement. Christian, du
2: bist der Mann bei Kaffee-Kater-Mann. Nicht an dritter Stelle, sondern nur als alphabetisch geordnet. Das haben wir vorhin mhm. geklärt. Mhm. <lacht> Für uns Intros ist gerade sowas wie Menschen kennenlernen, auf andere zugehen, vor allem auch flirten, Ziemlich schwer. Also für die meisten von uns Intros, glaube ich. Wie geht dir das? Fällt dir das leicht?
1: Sagen wir mal so rum. Ich sage immer, ich habe so ein kleines rampensau Rampensaugehen schon mitbekommen. Das kann ich nicht ganz abstreiten. Also von daher, ich habe schon Spaß an Menschen. Einfach auch, weil ich immer sehr neugierig bin, ne? was daraus werden kann und wer das ist und was man da so voneinander lernen kann. <lacht>
2: Meint ihr, dass es mit Online-Dating für Introvertierte vielleicht einfacher ist, jemanden kennenzulernen, weil man sich dann sozusagen das spart, in die Bar zu gehen und in den Club und da Leute
0: anzusprechen? Ich finde es tatsächlich schwieriger, weil mir dann das Menschliche gegenüber fehlt. Also ich habe Christian ja auch Erst im Digitalen sozusagen kennengelernt, aber ihn erst richtig kennengelernt hatte, hatte ich ihn, ähm, als er wirklich präsent war. Also ich glaube, ähm, wir Introvertierten können besser Menschen einschätzen, wenn sie wirklich präsent. Anwesend sind. Ähm, mit Online-Dating habe ich auch mal früher so ein bisschen Sachen ausprobiert und so weiter, aber das ging dann halt nie übers Digitale hinaus, weil ich die Person einfach präsenztechnisch, so wie ist sie mit ihren Emotionen, wenn sie mir wirklich gegenübersteht, einfach nicht einschätzen kann.
2: Mhm.
0: Ich glaube auch, dass
2: ja, wir brauchen irgendwie die Vibrations oder wie soll genau. man es nennen? <lacht> Schön. Die Energie, die rüberkommt. Ja, ja, das verstehe ich auch, genau. Christian, du hast gerade gesagt, du bist einfach neugierig, du gehst auf, mhm. auf Menschen gerne zu und du möchtest gerne gucken, wer ist das und was kommt dabei so raus vielleicht. Bist du damit auch schon mal auf die Nase gefallen? Gibt es irgendeine <lacht> peinliche Geschichte oder eine verpasste Gelegenheit oder irgendwie
1: sowas? Mehr als einmal. Natürlich habe ich auch schon Menschen angesprochen, die dann irgendwie für mich super langweilig waren oder die überhaupt nicht gepasst haben, wo man sich dann fast gestritten hat, wo man sich kaum kannte und man denkt so, okay, völlig andere Position, funktioniert so gar nicht. Aber mein Gott, gehört halt dazu. Und also klar ist es eine weide anstrengend, aber nichts, was irgendwie jetzt extrem erschüttert oder so. Wenn man es eher ein, zweimal hinter sich hat, dann weiß man halt, ja, ist Teil des Spiels.
2: Hm. Steffi nickt. Ja. <lacht> Und wie hat das mit euch beiden angefangen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Steffi, du hast es schon angedeutet, erstmal online. Genau, Christian hat ja mal für Karrierebibel geschrieben. Das ist so eine Webseite, die sich um das Thema Karriere beschäftigt. Und da habe ich sehr viele Beiträge während meines Studiums gelesen. Das heißt, man kennt den Namen dann halt. Dann bin ich auf Twitter über ihn gestolpert. Und dann, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, ähm, gab es mal ein Meeting von mehreren Digitalen dann in Köln und ähm, das war so der erste Moment, wo wir uns dann gegenüberstanden. Dann dachte ich so, ach ja, das ist ja eigentlich ein Netter. <lacht> Habt ihr das da schon gemerkt, dass ihr so ganz unterschiedlich seid vom Typ,
2: gleich beim ersten Kennenlernen oder kam das erst später?
1: Bei der Rückfahrt, glaube ich, haben wir es gemerkt. Also wir mussten ja von Köln zurück, ich nach Stuttgart damals, sie damals noch nach München. Und auf der Rückfahrt habe ich, wie es meine Art ist, sie mehr oder weniger zugetextet, würde ich mal sagen. Also ich habe geredet, 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 geredet. Und sie hat zugehört so und zugehört so und zugehört so und zugehört. So und das war dann schon relativ offensichtlich, dass sie zumindest, was den Redeanteil betrifft, sehr unterschiedlich oder gegensätzlich sind. Das war sehr eindeutig, ja.
0: War das irritierend für einen von euch? Ich fand das total schön, weil er kann stundenlang erzählen und ich kann ihm stundenlang zuhören. Also ich fand das wunderbar.
1: Für mich war es einfach normal. Ich rede gerne und viel, wenn mich nicht mehr unterbricht, dann wird das schon passen.
2: <lacht> und wie ist es dann weitergegangen? Also war euch schnell klar, dass das was Ernstes wird oder habt ihr ein bisschen gebraucht?
1: Eine ganze Weile gebraucht, würde ich sogar sagen. Also da war eine Weile wirklich Ruhe weitgehend, bis auf ein paar Online-Kontakte. Dann gab es eine ehemalige Bekannte, die hat uns darauf hingewiesen, dass da mehr sein könnte. Wir haben es aber auch selber dann schon gemerkt zu dem Zeitpunkt, da digital, spannenderweise. Mhm. Also Messenger und Co. war dann so das Medium. Wir mhm. ähm, haben es dann ab und zu mal getroffen, noch nicht wirklich Date würde ich es nennen, aber dann gab es irgendwann doch ein Date und das war dann auch das letzte Date, das wir gebraucht haben in dem Sinne. <lacht> aber dann hat es dann auch direkt gefunkt, tatsächlich. Ich
2: mh, erzähl mal von mir so ein bisschen. Ich halte es total gut mit mir selber aus. Also für viele Intros glaube ich ist Alleinsein überhaupt nicht gleichbedeutend mit einsam sein. Und trotzdem ist es ja schön, auch einen Partner oder eine Partnerin an der Seite zu haben. Aber Zusammenleben ist dann schon wieder eine große Sache. Das kann uns Intros schnell mal zu viel werden. Ihr wohnt ja auch zusammen. Ich frage mich, Steffi, wie schaffst du das, dir da die
0: Freiräume zu nehmen, die du brauchst? Indem ich das einfach adressiere, also dass ich Christian dann einfach schon mal sage, okay, jetzt brauche ich einfach mal zwei Stunden oder ein paar Stunden für mich. Ich darf und kann mich dann auch abkapseln. Das nimmt Christian dann auch mit, mittlerweile <lacht> so wahr, nach dem Motto, okay, sie muss ihre Batterien aufladen. Manchmal ist das dann aber auch tatsächlich so, dass ich dann auch bewusst Zeit mit Christian nehmen möchte, mich mit den beiden Katern und ihnen im Sommer dann auch auf dem Balkon setze mit dem Kaffee, daher auch ah, der Blockname. Ja. Und ähm, das, das sind bei mir immer Abstufungen nach dem Motto, wie sehr ich mich dann sozusagen zurückziehen muss. Hm. Das heißt, du kannst ihre Signale schon lesen und deuten.
1: Immer besser, würde ich sagen. Am Anfang war das sehr anstrengend, weil am Anfang war das sehr irritierend, wenn die Partnerin so komplett die Ruhe braucht, das hat eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe, warum das so ist. Aber inzwischen kommt es auch mal vor, dass ich sage, Schatz, möchtest du dir nicht irgendwie Zeit nehmen, vielleicht mal wieder, also dann schon merke so, bevor sie selber drauf kommt, es wäre vielleicht jetzt kein Fehler, dir mal wieder Zeit zu nehmen. Aber das ist was, das sich einfach entwickelt im Laufe der Zeit, wenn ne? man sich lesen lernt.
2: Mhm. Woran merkst du das? Also wenn, wenn du sagst, du merkst es manchmal noch vor Steffi.
1: Mhm. Naja, so ähnlich wie bei mir, wenn sie bei mir merkt, dass ich wieder mal für mich was tun sollte. Und zwar dann, wenn man irgendwie dünnhäutiger wird, wenn man schneller irritierbar wird zum Beispiel. Oder auch Dinge, die man sonst sehr entspannt und sehr souverän machen würde und auf einmal total stressen. Ne? Wenn man sich anfängt, sich Sorgen zu machen um Dinge, die eigentlich keine große Sache sind, normalerweise auch nebenher laufen würden. Und auf einmal macht man sich Gedanken, auf einmal redet man mit dem Partner extrem drüber und so, oh, wird das klappen? Und dann merkt man so, Normalerweise machst du dir überhaupt keinen Kopf drüber. Ähm, vielleicht wäre es mal gut, wenn du den Akku wieder auflädst. Umgekehrt ist es aber genauso. Das kriege ich dann <lacht> auch zu hören. Ne? So ist es nicht.
0: Das wollte ich nämlich noch ergänzen. Christian ist jetzt zwar extrovertiert, aber hat auch mit der Zeit so seine eigene introvertierte Seite an sich entdeckt. Das heißt, ähm, in den letzten Jahren hat er dann auch immer mehr gemerkt, okay, wenn es zu viele Leute waren, jetzt brauche ich auch mal Zeit für mich. Also das hat vielleicht etwas abgefärbt. Minimal. In der ersten
2: Verliebtheitsphase, da geht ja vieles noch ganz fluffig und man macht sich gar nicht so einen Kopf über solche Dinge und man lebt so in den Tag und es ist alles, alles geht irgendwie. Aber irgendwann kommt ja dann so der Härtetest. Wie lange hat das gebraucht, bis ihr so auf diesem, euch auf diesen Modus so eingependelt habt, dass das für euch so gut funktioniert?
1: Ich weiß es nicht, wie lange tatsächlich, ich würde es aber festmachen und zum Umzug nach NRW, also nach Hattingen tatsächlich ehrlicherweise. Das war halt so der Punkt, wo wir auch dann einen Anlass hatten, neue Routinen aufzubauen, ne? uns nochmal neu einzuspielen auch. Wobei ich sagen muss, so richtig eingespielt, das klingt jetzt seltsam wahrscheinlich, aber hat sich tatsächlich erst während der Pandemie die letzten zwei Jahre, weil wir da halt auf einmal sehr viel zu Hause waren beide. Na, davor waren wir beide viel unterwegs, das heißt, wir hatten zwar Zeit zusammen, ja. Aber die war dann halt auch super wertvoll, weil man hat sich ja nicht so oft dann zusammen gleichzeitig in der Wohnung gesehen. Auf einmal, ich überspitze es mal, hockte man den ganzen Tag aufeinander, wochenlang, ohne unterwegs zu sein, was es vorher so nicht gab, eigentlich als Phase. Also, wir hatten ja so ein bisschen Bedenken, ne? geben wir uns an die Gurgel in der Zeit jetzt so. Aber stellte sich raus, nee. Es hat sich eher dazu geführt oder mal die Chance für uns wirklich Routinen zu bauen und auch zu gucken, wer hat wo seine Freiräume, also wer zieht sich wo zurück, wie gestalten wir das so und das war glaube ich für uns eine ganz gute Gelegenheit, ein guter Anlass sich damit zu beschäftigen nochmal.
0: Kann ich nur so bestätigen. Also wir hatten da 2020 und 2021 das erste Mal so richtig Zeit, darüber auch gemeinsam nachzudenken. Ähm, dann hatten wir die Kater auch erst im zweiten Jahr und so haben wir auch dann mit unseren Hausteam gemeinsam dann sozusagen Routinen entwickelt nach dem Motto, wann stehen wir auf? Wann wollen wir gemeinsam Mittagspause machen? Wann ist bei uns beiden Feierabend? Wie möchten wir den Abend gestalten? Also diese ganzen Fragen, die sich normalerweise ja Paare dann ähm, schon weit vorher irgendwie dann sozusagen etablieren oder entwickeln für sich, ähm, hat tatsächlich dann, wie Christian schon gesagt hat, erst dann irgendwie 2020 dann halt erst richtig so ergeben.
2: Vor jeder Podcast-Folge spreche ich mit der Bremer Psychologin Veronika Barmann und diesmal habe ich sie gefragt, was aus ihrer Sicht so die Besonderheiten sind einer Beziehung zwischen einem introvertierten
3: und einem extrovertierten Menschen. Hören wir doch mal, was sie gesagt hat. Wenn ein introvertierter Mensch mit einem Extrovertierten zusammen ist, dann können die sich sehr, sehr gut ergänzen, weil der eine vielleicht ja, mehr Tatkraft, mehr Lebendigkeit hat, mehr die Initiative ergreift und der andere eben eher so den Ruhepol darstellen kann, der aber auch eine Empfindungstiefe mit reinbringt in die Beziehung. Und das kann eben sehr bereichernd für beide Seiten sein, aber... Man hat es natürlich äh, schwerer, gegenseitig Verständnis aufzubringen für die Bedürfnisse, weil man es eben nicht nachfühlen kann. Und wenn mein introvertierter Partner, Partnerin bei der Vorstellung, wir gehen jetzt auf eine Party und danach noch auf zwei andere, zusammenbricht und sich in Embryonalhaltung begibt, ne, dann kann ich das als extrovertierter Mensch nicht unbedingt gut nachvollziehen, weil ich denke, Mensch, das ist doch super, das wird richtig, richtig lustig. Aber ich muss mich dann eben bemühen, darauf einzugehen. Und ich muss als introvertierter Mensch eben auch erklären, das ermüdet mich. Ich finde das sehr anstrengend. Wir können gerne auf eine gehen oder auf eine halbe. <lacht> Und ich brauche danach einfach Ruhe und ich hätte gerne auch am nächsten Tag dann nicht so viel los, wenn es geht. Das ist eben sozusagen die Herausforderung. Ich muss sehr, sehr gut kommunizieren. Da muss ich auch mit unterschiedlichen Temperamenten drauf achten. Der Introvertierte wird wahrscheinlich nicht voranschreiten und sofort sagen, hey, du überschreibst hier ein Bedürfnis von mir. Sondern da müsste der eher extrovertiert angelegte Mensch auch wirklich öfter nachfragen und eine ruhige Gesprächsatmosphäre dafür schaffen, ne? nicht zwischen Tür und Angel fragen, ist dann cool, wenn wir jetzt noch auf die dritte Party gehen, so, ne? da wird der andere Part sicherlich eher mitlaufen, sich mitreißen lassen und einfach hinterher wahnsinnig erschöpft sein. Deswegen, die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig und dafür müssen angemessene Bedingungen für beide Seiten geschaffen werden und dann ja, kann das eigentlich eine sehr bereichernde Beziehung sein. Ihr habt zwischendurch so geschmunzelt.
0: Kam euch das
2: bekannt vor?
0: Ja, Christian hat mit der Zeit einfach gelernt, öfter nachzufragen. Klar, funktioniert nicht immer. Da gibt es dann auch immer mal wieder Reibereien. Oder ich muss mir einfach selber Mama sagen, jetzt sag ihm das dann halt. Aber das ist ja auch das Schöne an Beziehungen. Umso länger man zusammen ist, umso besser kennt lernt man sich kennen und seine kleinen Möglichkeiten und ähm, ich denke, mit jedem Jahr, dass wir ähm, länger zusammen sind, läuft das immer besser.
1: Da würde ich zustimmen. Wo ich so ein bisschen am Schwanken war, war so zu Beginn dieser Punkt Ruhepol und äh, Aktionspunkt. Das hat sich ein bisschen verschoben gefühlt. Inzwischen wechseln wir uns da eher so ab. Das ist eher Ach. phasenweise bei uns, glaube ich. Ja, am Anfang war das schon sehr stark, klischeehaft so, ruhiger und aktiver. Also Steffi eher ruhiger, ich der aktivere. Inzwischen ist es wirklich abhängig davon, wo, um welches Thema geht. In welchem Lebensbereich ist das? Und auch in welcher Phase sind wir gerade vielleicht in anderen Lebensbereichen, also beruflich oder oder so. Und dann wechselt das so ein bisschen, da merkt man, was sollte ich jetzt sein für meinen Partner, meine Partnerin, eher der Ruhepol, eher der motivierende Teil. Und das ist dann eher so eine Balance, die sich immer wieder mal so in Phasen verschiebt zwischen uns, hat sich aber auch erst eingespielt im Laufe der Zeit, logischerweise.
2: Ja, ich finde das total schön wie ihr miteinander umgeht und wie reflektiert ihr da auch rangehen könnt. Also ich war zum Beispiel lange mit einem Mann zusammen, sehr lange, der bis zuletzt nicht verstanden
0: hat, wie Intros ticken, so ganz generell. Da muss ich einfach auch bei Christian sagen, dass er eben nicht so ist wie andere Männer, sage ich jetzt mal, oder die ich bisher kennengelernt habe. Er ist einfach sehr verständnisvoll und ich weiß nicht, woher er sie hat, aber er hat auch wahnsinnig viel Geduld mit mir.
1: Na, da kommt so ein bisschen der Sozialpädagoge halt schon durch. Das klingt jetzt blöd, aber es ist so. Also das ist auch ein bisschen Berufskrankheit. Einfach Menschen lesen und analysieren. Das wird man nicht so ganz los, wenn man es mal drin hat aus dem Job. Und das andere ist einfach auch, Geduld ist immer die Frage, dessen lohnt es sich oder nicht. Na, bei Steffi ist es halt so, das, das ist mir wert. Na, bei ja. anderen Dingen habe ich die Geduld jetzt halt nicht. Na, also ich war es gewohnt von mir wenn dir was nicht passt, dann sag halt Bescheid. Und ne, solange, also wer schweigt, stimmt zu, ne, so einer meiner Lieblingssprüche. Wer nichts sagt, dem wird schon passen. Inzwischen weiß ich, das ist nicht unbedingt der Fall. Im Gegenzug glaube ich, dass Steffi inzwischen auch selbstbewusster einfach mal sagt, wenn sie einen Freiraum braucht und sich zu Wort meldet. Aber das war natürlich vor allem die ersten, ich würde mal sagen, zwei Jahre, drei Jahre schon ziemlich Arbeit, das zu etablieren. Und auch nicht immer so, ich nenne es mal, ganz entspannt, vielleicht nur im Miteinander dann. Ja,
0: danke für die harte Arbeit.
1: <lacht> Ditto.
2: Ihr seid ja auch beide berufstätig und das finde ich ganz schwer abends, wenn man als introvertierter Mensch den ganzen Tag gearbeitet hat, mit anderen Menschen zu tun hatte, kommunizieren musste, nonstop. Und dann komme ich nach Hause und der Partner freut sich, Juhu, jetzt ist sie da, jetzt hat sie endlich Zeit für mich. Und ich sage so, boah, ich bin so kaputt, ich bin so ausgelaugt. <lacht> Und man ist ja dann auch wirklich nicht mehr aufnahmefähig. Also es ist ja so, dass man dann zwar physisch anwesend sein kann, aber es geht halt einfach nichts mehr rein. Und das finde ich ganz schwer, da einen Modus zu finden miteinander, ohne
0: dass immer ein Partner irgendwie das Gefühl hat, aber jetzt hätte ich doch so gerne was. Da kann sich Christian auch gut drauf einstellen, das ging auch mit dem Lauf der Zeit, dass wir halt eher ruhige Abende haben wo wir uns dann halt einfach zusammen auf dem Sofa kuscheln, zusammen mit den Katern und dann ist es halt mal für eine Stunde oder sowas erstmal komplett Ruhe. Das ist das eine, da kann er sich spontan gut drauf einstellen. Das andere ist, dass wir so, ich sag jetzt mal Dates mit Freunden oder Unternehmungen versuchen immer so ein bis zwei Wochen im Voraus zu planen, was mir natürlich hilft, ihn mittlerweile auch. Und dann kann ich mich einfacher darauf einstellen, dass es dann halt an einem Abend so ist, okay, du musst jetzt halt noch mal ein bisschen auf die Pauke hauen, ähm, weil jetzt Freunde irgendwie zu Besuch kommen und so weiter. Aber wenn mir das bewusst ist, dann kann ich mich darauf einstellen und dann ist das Ganze auch angenehm und auch dann machbar, auch energetisch. Nur wie du schon vorher gesagt hast oder auch die Psychologin, an dem Tag danach oder die zwei Tage danach ist dann halt bei mir auch erstmal Schluss. Da muss ich mich dann halt auch erstmal zurückziehen und das ist dann halt einfach so. Hm. Und du wartest dann geduldig?
1: Ich warte dann teilweise geduldig. Auf <lacht> der anderen Seite natürlich meiße ich es dann auch für mich zu schätzen, weil dann nutze ich die Zeit halt für mich und für Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was sind, was wir beide zusammen machen oder mhm. gucken oder lesen wollen. Dazu kommt, zu dem was Steffi gesagt hat, ist, wir haben natürlich auch, ein Vorteil, dass wir relativ viel zu Hause arbeiten im Homeoffice zusammen. Das heißt, wir sehen uns den Tag über. Das ist das eine. Und das andere, wenn wir uns nicht sehen, dann kommunizieren wir, glaube ich, relativ viel einfach elektronisch über Messenger miteinander, auch im Lauf des Tages. Das heißt, es ist in der Regel nicht so, dass ich praktisch oder dass jemand von uns beiden nach Hause kommt und der andere ist mehr oder weniger komplett überrascht, wie der andere gerade drauf ist. Dann sagt man halt im Vorfeld, du, ich bin gerade komplett durch, ähm, wäre nett, wenn wir nachher erstmal so ein bisschen ankommen und dann passt das schon. Oder man sagt, äh, du, ich bin richtig gut drauf, was machen wir denn heute abends? Äh, ne? So ist noch Energie übrig und dann kommt zurück, ähm, vielleicht, wäre ruhig auch schön. Aber ne, wir kommunizieren das halt relativ fortlaufend auf des Tages durch und deswegen kommt es auch relativ selten zu Überraschungen da irgendwie. Da das kann sich ein, drauf einstellen. Ne? Ja,
2: das ist ein super Tipp. <lacht> Die nehme ich gleich mal mit. <lacht>
0: es ist vielleicht wirklich ein Klischee oder vielleicht ist uns bewusster, weil extrovertiert, introvertiert. Aber ja, so wie ähm, in tausenden von Ratgebern drinsteht, ähm, Kommunikation ist halt eben das A und O in einer Beziehung, vor allen Dingen in einer extrovertierten, introvertierten.
1: Oh ja, und wir haben ja vielleicht auch einen kleinen Vorteil, wir arbeiten bei dem Kommunikationsbereich auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also wie wichtig Kommunikation ist, ist uns schon klar. Ich glaube, wir haben ein bisschen gebraucht zu verstehen, dass das auch für die Beziehung gilt. Das war dann Lernkurve. Ähm, aber das hilft natürlich, weil man dann schon auch sich sehr bewusst Gedanken darüber macht, wie machen wir das denn? Ne?
2: Wie sieht denn für euch das
0: perfekte Wochenende aus? Ich darf anfangen,
2: okay. Ähm,
0: ausschlafen... Hoffen, dass die Kater auch länger schlafen als geplant. Die ste stehen meistens schon um 5.30 Uhr auf. Kaffee, ein paar Stunden gemütlich im Bett. Ähm, und dann irgendwie vormittags und nachmittags etwas draußen unternehmen, Zeit miteinander verbringen. Egal, was, ob das jetzt Einkaufen ist oder irgendwie wild durch den Wald. <lacht> etwas, was uns beiden einfach Spaß macht. Das ist so für mich der perfekte Tag. Ich weiß nicht, wie das bei Christian aussieht.
1: Ich würde dem zustimmen, ich ergänze noch zwei Punkte, manchmal dann auch Freunde treffen, kommt ein bisschen drauf an, wie so die Stimmung ist und wie lange man es nicht gesehen hat. Und das andere ist Zeit am Wasser tatsächlich, das ist so mein Ding, Wasser geht immer. Aber im Grunde ist es so tatsächlich, das perfekte Wochenende ist sehr ruhig, sehr entspannt, was aber ehrlicherweise einfach auch daran liegt, dass unsere Wochen in der Regel aktiv genug sind, ich nenne es mal so, und voll genug, dann ist es dann auch schön, wenn es am Wochenende ruhiger zugeht.
2: Also du sagst dann nicht so, oh Mann, aber oder oder du gehst dann nicht alleine auf irgendwelche Partys und ziehst um die Häuser. Also
1: Partylöwe war ich zum Glück eh nie, das war nie das Thema. Was ich manchmal <lacht> dann schon mache, ist zu gucken, weiß ich nicht, ich gehe nochmal länger selber allein raus in den Wald oder so. Oder, keine Ahnung, setze mich nochmal hin und schreibe eine Runde, wenn es kreativ sein soll oder so. Das schon, na, wenn die Wochen mal sehr, sehr ruhig sind, dann kann es schon sein, dass ich auch auf die Nerven gehe mit, <lacht> können wir nicht am Wochenende mal was machen und wegfahren, das, das, das so. Dann merke ich das langsam der dran kommt, wenn die Woche halt ruhig ist und die Abwechslung fehlt, dann ist das schon da, mhm. ist aber halt eher selten, ne?
2: Ich habe das ganz oft gehabt früher, dass ich mich verabredet habe im Voraus für irgendeine Party oder so. Und habe mich total drauf gefreut. Und an dem Abend habe ich mich dann fertig gemacht und angezogen und Haare gemacht und alles. Und ich merkte so richtig, wie mein Energielevel runterging. Und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich da auch noch hin. <lacht> und es gab regelmäßig Streit bei uns. Ah, erst verabredest du dich und dann willst du wieder nicht. Und dann bin ich natürlich hingegangen und es mhm. war auch alles ganz schön. Aber das finde ich
0: ganz komisch. Dieses Pendeln zwischen ich möchte gern und dann möchte ich aber doch nicht. Ja. Ja, das ist mit den mit dem eigenen Batterien immer so eine Schwierigkeit oder wie haushalte ich mit meinen Energien. Meistens kann man es ja gut abschätzen, wenn die Woche anstrengend war. Versucht man sich dann auch unter der Woche so ein bisschen zurückzuziehen, meine Stunde für sich zu haben, um so ein bisschen Energie zu sparen. Aber ich habe es auch ab und zu, dass aufgrund irgendeiner Ergebung eines Gesprächs oder wenn viel in der Arbeit los war, ich dann plötzlich auch überraschend feststelle, oh mein Gott, jetzt war das doch nervlich anstrengender als gedacht. Aber... Das ist auch einfach eine Sache der Erfahrung, würde ich sagen. Und dann kann ich damit auch ganz gut umgehen. Dann habe ich Christian, der mir dann auch nochmal einen positiven Schubs gibt nach dem Motto, jetzt haben wir dich schon nicht ewig gesehen, das wird bestimmt lustig und schön werden. Lass uns das trotzdem mal mitnehmen. Und wenn wir merken, dass du früher müder wirst als gedacht, dann, dann machen wir halt früher Schluss. Aber es wäre schön, wenn wir die Freunde dann zum Beispiel doch treffen könnten. Und er hat natürlich recht.
1: Yeah, ich habe mal recht. Na, also ernsthaft, also, ist, also ich kenne das Gefühl auch, auch als extrovertierter, weil es manchmal schon diesen Punkt gibt, dass davor die Energiekurve schon nochmal runtergeht, weil man ja oft, also bei mir zumindest so, ich komme aus einer Phase mit vielen Menschen man treffe danach nochmal Menschen, aber dazwischen ist diese Ruhephase, da komme ich an. Und das ist dann so ähnlich, wie wenn ich nach einem langen Tag irgendwie im Seminar nur gestanden habe und aktiv war und auf Adrenalin und dann fährt dieser Pegel runter. Und dann fährt alles runter und dann möchte ich eigentlich nur entspannt im Bett liegen bleiben und diese Ruhe mitnehmen. Wenn ich mich dann wieder aufrafe, ist es natürlich trotzdem schön und meistens fällt es mir dann einen Tick leichter zu sagen, komm, mach, weil ich mich halt auf die Menschen freue. Na, da zieht dann die Neugier, da zieht dann auch meine Veranlagung zu sagen, hey, Menschen sind entspannt, wird dir guttun. Und dann ist es für mich einfacher, über diese Schwelle drüber zu kommen. Aber das kenne ich natürlich auch, weil diese Phasen hat, glaube ich, jeder. Man kann halt nicht durchgehend nur auf 180 laufen und sagen, ist super. Irgendwann kommt der Punkt, wo man zur Ruhe kommt. Wenn man dann halt mal in der Ruhe ist, ist das Bett in der Regel oder das Sofa ja schon bequem. Ne? Also es wird ja jetzt nicht unbequem auf einmal deshalb.
2: Ja, leider nicht, genau. Es gibt eine Rubrik in diesem Podcast, die Klischeeschublade, die Gefürchtete. <lacht> die mache ich mal auf und das Klischee, das heute drin liegt, heißt Intros sind Einzelgänger. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr dazu? Ja, nein?
0: Vielleicht? Ich meine, ich bin ja mit Christian verheiratet. Schon alleine das widerlegt dieses Klischee ja eigentlich schon in Maßen. Also es gibt Zeiten, wo ich auch Christian auch gar nicht zu Gesicht bekommen möchte und dann einfach auch nur für mich sein möchte, Tür zu und ähm, gut ist. Aber das ähm, kommt gar nicht so oft vor.
1: Ich denke mal, Introvertierte achten eher darauf, mit wem sie ihre Zeit also ja, die sind wählerischer, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sie nur allein sein wollen, aber ich glaube, dass sie längere Zeiten allein sich wohler fühlen als Extrovertierte. Mhm. So vielleicht.
0: Es war ja praktisch das Klischee in der Pandemie. Ich habe es am Anfang auch total oft gehört. Ach Steffi, ist doch super. Kannst du zu Hause bleiben? Hast nur Zeit für dich. Aber ich habe es halt eben auch gemerkt, dass mir die sozialen Kontakte gefehlt hatten. Ich hatte da nur Christi. Nur Christian. Und
1: irgendwann ist das auch nicht genug, weil <lacht> da fehlen andere Menschen.
0: Das verstehe ich. Man, man
2: braucht ja auch Input und Inspiration und Anregungen mhm. von außen. Ja. Steffi, könntest du dir auch ein
0: Leben ohne Partner vorstellen? Ein Leben ohne Partner? Ja. Ein Leben ohne Christian? Nein
1: schließe ich mich an. Also ohne Partner wäre es nicht das Thema. Ich, ich habe schon Lebensentwürfe auch gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben, die eigentlich relativ gut mit Fokus auf andere Themen und Dinge und Aktivitäten und Co. gefüllt waren. Jetzt, wo ich sie habe, will ich sie aber nicht mehr geben, logischerweise.
2: Dann würde ich sagen, machen wir mal die Klischee-Schublade wieder zu. Was sind denn, Steffi, für dich die Vorteile von einer
0: Partnerschaft und vom Zusammenwohnen? dass mir jemand zuhört, auch wenn er jetzt extrovertiert ist. Er hat mit der Zeit auch das Zuhören vermehrt gelernt. Ähm der, der Zurückhalt einfach, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich jetzt unterwegs bin oder irgendwas passiert ist, ich habe da jemanden, mit dem ich darüber reden kann oder der mir einfach nur diese Rückhalt durch eine Umarmung und so weiter schenkt. Das ist so für mich das Wertvollste an einer Beziehung tatsächlich, dass jemand da ist. Und siehst du auch Nachteile? Auch wieder diese Sache mit der Kommunikation, wenn erwartet wird, dass ich viel rede und so weiter und ich merke, das ist jetzt aber anstrengend, muss das sein? Das ist dann vielleicht schwierig. Aber ansonsten, ich sehe Beziehungen eigentlich dann auch mehr als stärker, als als jetzt etwas, das mir irgendwie, oh mein Gott, nein der schon wieder, also das sehe ich da gar nicht eigentlich. Umso länger man zusammen ist und umso mehr man sozusagen gemeinsam an der Beziehung oder wie man es halt nennen möchte, arbeitet, umso besser kann es ja eigentlich nur werden. Ist so. <lacht> Hattet ihr vorher schon mal introvertierte Partner? Also warst du schon mal mit einem introvertierten Mann zusammen vielleicht? Ähm, nicht lange. Und das war tatsächlich dann auch so, man hat sich gegenseitig angeschwiegen. Und das war dann auch einfach nicht wirklich angenehm, hat auch an unter sehr unterschiedlichen Interessen vielleicht auch gelegen. Aber das war halt einfach nur, man saß dann da so und ja, ist zwar schön, aber was kommt jetzt? Also ähm, das war vielleicht ein Extrem, das kann man auch nicht über jede Intro intro Beziehungen sagen, sage ich mal. Aber in meinem Fall in dem Beispiel war es so, wo ich mir dachte, ach, mit einem Extrovertierten zusammen zu sein, hat vielleicht doch so seine Vorteile.
1: Das will ich doch <lacht> Natürlich. ich hoffen. Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte, wenn, dann nur Beziehungen auch mit Partnerinnen, die ich eher als Extrovertiert mhm. beschreiben würde, denke ich. Was aber, glaube ich, auch daran lag, dass Introvertiert auf den ersten Blick einfach ja länger braucht, um attraktiv oder interessant zu werden, wenn man sich im Kennenlernen einfach sonst nicht die Zeit lassen würde. Ne? Äh, die exportierten Partnerinnen waren relativ schneller, offener und da, also präsenter, sage ich jetzt einfach mal, die hat man eher wahrgenommen. Bei Steffi und mir war es ja so, dass wir über das erste Treffen, über längeren Kontakt im Vorfeld schon so eine Basis hatten und uns kennengelernt haben so langsam. Das, glaube ich, hat auch die Voraussetzung geschaffen, um überhaupt Interesse zu entwickeln.
2: Also du musstest sie quasi erst so ein bisschen entdecken und so ein bisschen.
1: Entdecken ist das eine und das andere, aber durch den Kontakt davor hatte ich auch erst die Möglichkeit, sie, ich überspitze es mal, wahrzunehmen auf dem Radar. Ne? Extrovertierte Partnerinnen sind halt eher selber von sich aus lauter und aktiver. Die tauchen halt eher auf. Ne? Das, das, das kriegt man mit, da ist jemand. Bei Steffi Mir war es ja ein relativ längerer Vorlaufprozess, bis wir dann gemerkt haben, das könnte noch was anderes werden als nur interessantes Gespräch. Na, das hat ja auch gedauert.
0: Man muss ja auch sagen, dass uns auch Leute von außen sozusagen auch gespiegelt haben, hört mal ihr, eure Chemie, da knistert Und wir beide mhm. so, so mm -hmm, geknistert habe ich jetzt nicht wirklich mitbekommen. Also ja, ja. man musste uns auch irgendwie darauf aufmerksam machen, dass da mehr sein könnte, als halt nur dieses Berufliche oder Platonische.
1: Und das war halt bei den Extrovertierten fast nie, weil die halt oft auch sehr klar adressiert haben, ne? wenn man selber Vorstellungen hatte oder sich das vorstellen konnte. So. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es davor nie interessant war in irgendeiner Form.
2: Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gedacht, so wenn ich alleine ausgehe, zum Beispiel abends in eine Bar, ich bin irgendwo auf Reisen oder so und ich gehe dann in die Bar, ich kann sicher sein, dass ich niemanden kennenlerne und dass ich genauso <lacht> allein und unentdeckt wieder nach Hause gehe. Ne? Man ist nicht auf dem Radar. Ich brauche das auch nicht, ne? aber es ist schon anders, glaube ich, als introvertierter Mensch so in die Welt rauszugehen.
0: Das stimmt. Also das kann ich dann spiegeln aus jüngeren Jahren, vor allen Dingen als Single. Mich hat da auch niemand angesprochen. Wenn ich mit jemandem, mit einer extrovertierten Freundin irgendwie unterwegs war oder sowas, gleich so drei, vier Männer schwupp. Mhm. Und ich nur so, ja, wenn sie mag, ist okay. Ähm, <lacht> da war ich dann eher so die Zuhörende und auch eher die Beobachtende. Also ich kann das völlig äh, nachempfinden, was du gerade geschildert hast. So ging mir das früher auch immer so. Oder wenn ich jetzt auch irgendwie beruflich irgendwie unterwegs bin, abends mich dann auch vielleicht mal in eine Bar hopke, um noch einen Absacker zu trinken oder so. Ähm, da bin ich auch froh, wenn ich dann auch die Zeit für mich habe und nicht irgendwie von rechts oder links angeschwatzt werde. <lacht> genau. Jetzt habe ich tatsächlich einen Partner, der ist
2: noch introvertierter als ich und wir haben ein ganz unkonventionelles Beziehungsmodell, glaube ich, das für uns im Speziellen aber total gut funktioniert. Und zwar sind wir immer für ein paar Monate zusammen und dann lebt wieder jeder für ein paar Monate alleine. Das können sich ganz viele überhaupt nicht vorstellen, dass das geht, aber für uns beide als Intros ist das total super, weil wir das Alleinsein genauso genießen wie das Zusammensein. Ich vermute mal, das wäre nichts für euch, oder?
1: Tatsächlich ähm, nicht. Also für mich nicht, das kann ich glaube ich sagen. Steffi ähm,
2: überlegt noch. ja
1: die, Also der Hintergrund ist einfach, sie würde mir fehlen zwischendrin, mhm. schlicht und ergreifend. Also ich hätte kein Thema zum Beispiel, das hatten wir auch phasenweise also schon äh, Wochenendbeziehung, mhm. weil dann halt Steffi beruflich unter der Woche woanders war oder zwei Wochen am Stück oder so. Das war jetzt nicht das Thema, das war okay. Aber sehr viel länger hätte es nicht sein müssen.
0: Das ist auch etwas, was 2020 so mit sich gebracht hat, dass ähm, unsere Beziehung einfach nochmal daran stärker wurde oder gewachsen ist, sage ich jetzt mal, wenn das nicht gewesen wäre, hätte es jetzt auch sicherlich dann auch wieder die Phasen gegeben, wo Christian sehr viel unterwegs gewesen wäre und so weiter. Da hätte ich dann gesagt, okay, wenn wir dann überlegt hätten, mal längere Phasen irgendwie auseinanderzuleben oder in Projekten zu arbeiten, wäre das vielleicht ein Okay gewesen, das hätte man hätte sich damit auch engagiert. Aber so jetzt nach den zwei Jahren aufeinander hocken, würde ich sagen, könnte ich mir das tatsächlich auch nicht vorstellen. Ich denke, dass das in eurer Konstellation als introvertiert und sehr introvertiert gut funktioniert, weil man vielleicht dann auch einfach seine Freiräume braucht, auch bei dem, was du ja auch beruflich machst. Du hast ja auch sehr viel mit Menschen immer mal wieder zu tun. Mhm. Kann ich mir das eigentlich sehr gut vorstellen, aber ich könnte es mir nicht mehr Christian und mir jetzt vorstellen.
1: Ich sag ja mal so, ich könnte mir es, glaube ich, vorstellen, wenn es einen Grund gäbe dafür. Mm, ja. Also, wenn es einer von uns beiden, keine Ahnung, das Traumangebot bekommt und dafür <lacht> irgendwo hinziehen muss und ja. dass dann der andere sagt, okay, ja, wird am Anfang hart, aber stehe ich dahinter, mm. ist in Ordnung, das kriegen wir hin, so. Aber dann hätte es ja einen Grund zu sagen, na, die Unterstützung für den anderen, mm. dann würde man es in Kauf nehmen. Aber, glaube ich, aktiv ja. suchen würden wir es, glaube
0: okay, ich. Okay, da haben wir jetzt unsere Ausnahme. Das ja. <lacht> genau.
2: Ja, bei uns ist es tatsächlich umgekehrt. Also er lebt im Ausland, das heißt, wir mussten das so machen und es hat sich herausgestellt, dass das für uns super ist. Wir wären mhm. von alleine auch nicht drauf gekommen. So. <lacht> Christian, wie gut hältst du das aus, alleine zu sein? Du hast schon gesagt, du gehst auch gerne mal alleine in den Wald oder so. Also es ist nicht so, dass dann dein Energielevel so abflacht, sondern du kannst auch aufladen, wenn du alleine bist.
1: Das kann ich durchaus. Das ist auch wichtig als, als Kontrastprogramm, sage ich jetzt mal, zu meinem vielen Menschen und Kontakt und Kommunikation. So, Es ist, glaube ich, aber glaub trotzdem ein Unterschied. Ich suche das Alleinsein, wenn ich merke, ich muss es wieder aufladen und muss irgendwie zur Ruhe kommen, weil es jetzt viel war. So, wenn ich aber Phasen habe, wo ich nichts mit so vielen Menschen zu tun habe, dann brauche ich auch die Alleinzeit nicht.
2: Okay, jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Oh. Ich habe die Psychologin Veronika Barmer nämlich auch gefragt, ob Intros beim Sex grundsätzlich andere Bedürfnisse haben als Extros.
3: Und auch da können wir noch mal eben reinhören. Also die Studienlage sagt, dass introvertierte Menschen generell einfach weniger Sex haben. Das ist ja jetzt erstmal eine Aussage, die nicht wertend gemeint ist, ne, weil auch wenn extrovertierte Menschen offenbar mehr sexuelle Begegnungen insgesamt haben. es kommt ja eher auf die Qualität an. Ne? Deswegen, das ist auch was, was ja in der Beziehung ähm, eine Rolle spielen kann. Ne? Der eine hat eben mehr Lust als der andere. Auch da wieder ganz wichtig drüber sprechen und auch schauen, ne? was braucht denn der andere, um mehr Lust zu entwickeln. Da ist es eben so, dass introvertierte Menschen eher sich auf die Begegnung oft einstimmen müssen. Die Umgebungsfaktoren spielen eben eine Rolle. Bei einem Extrovertierten kann auch der Fernseher laufen, Musik, Fenster steht offen oder so. Das ist bei introvertierten Menschen oft anders. Die brauchen eher einen Raum, wo auch sie sich komplett auf ihre Sinne konzentrieren können, weil die eben eher profitieren von dem Eintauchen in Berührung, auch gerne die Augen dabei geschlossen haben, um eben sehr intensiv das zu genießen. Und zwar einfach diese Berührung und Zweisamkeit, eher so eine Art Verschmelzen sozusagen, steht im Vordergrund. Und bei extrovertierten Menschen ist es häufig so, dass es eher um so eine intensive Begegnung geht, um gemeinsames Experimentieren, Neues ausprobieren, eine Erlebnissteigerung auch gerne an anderen Orten oder so. Und da muss man eben auch, wenn man jetzt da gegensätzliche Bedürfnisse hat, Kompromisse finden einfach. Also es kann für eine introvertierte Person sehr bereichernd sein, ne, da eine Offenheit zu entwickeln, weil der andere einfach sehr viel Anregungen mit reinbringt. Umgekehrt kann es aber auch für eine extrovertierte Person sehr gut sein, neue Erfahrungen zu machen, dass man vielleicht viel intensiver fühlt, wenn man zur Ruhe gekommen ist vorher, wenn man sich Zeit nimmt, das ist ja auch was, was ein neues Erlebnis sein kann. Könnt ihr da was mit anfangen? Also merkt ihr da auch Unterschiede? Ähm, diesmal
0: darf Christian anfangen. <lacht> das
2: war
1: mir klar. <lacht> ähm, also ich denke, wir können mit einigem davon was anfangen. Also die Beschreibung war schon nicht ganz falsch. Ähm ich denke, wir haben so ein bisschen den Vorteil, jetzt in Anführungszeichen, dass es für mich auch eher so der emotionale Aspekt von dem Ganzen ist und nicht unbedingt nur das Körperliche. Das macht den Kontrast, ist nicht ganz so groß, wie es da klang vielleicht. Mhm. Ne? Aber es ist schon ein Unterschied, das merkt man auch. Also dieses Einstimmen, Umgebung, kopffrei, nicht so viel mhm. Gedanken, das, das merkt man schon. Das ist ein Unterschied zwischen uns beiden. Das geht bei mir schon einfacher. Das ist dann, ich sage dann immer, das ist doch auch entspannt. Das macht doch den Kopf frei. Ja, Mag sein, aber so, weil Steffi muss es dann halt ein bisschen ruhiger werden im Vorfeld tatsächlich und nicht dadurch, ist natürlich auch was, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat ganz klar. Ich meine, in der Verliebtseinsphase spielt es, glaube ich, eh keine Rolle, weil Sturm und Drang kennen wir alle, aber danach <lacht> hat sich dann wirklich auch entwickelt und inzwischen, denke ich, ich gucke Fragen zu meiner Frau, ähm, haben wir das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen, was aber auch wieder viel mit Kommunikation zu tun mhm. hat, tatsächlich. Also wirklich ganz viel, am Anfang war es zum Beispiel für mich so, ja, das ist doch klar, das merkt man doch, wenn der andere irgendwie Lust hat, stellt sich raus, vielleicht wäre es gut, wenn man es ansprechen würde, das wäre hilfreich, potenziell, so und um umgekehrt, Aber auch, man merkt doch, wenn ich keine Lust habe, vielleicht wäre es gut, wenn man nachfragen würde und das auch adressieren würde im Vorfeld und nicht davon ausgehen würde, was der andere gerade denkt oder fühlt. Also ich glaube, auch das war was, was sich ganz stark durch Kommunikation dann wirklich auch ja, eingespielt hat im Laufe der mhm. Zeit einfach.
0: Also das mit der Kommunikation, das stimmt. Ich musste aber auch lernen zu kommunizieren, auch zu sagen, klar, gerne oder nee, ich jetzt eher nicht. Aber das ist auch mit im Lauf der Zeit, mit dem Wachsen der Beziehung auch einfach besser geworden. Jetzt mal abgesehen von der ersten Verliebtheitsphase, da ist das ja was anderes. Ja. Aber ja, das hat mir auch am Anfang ein bisschen dann danach so ein bisschen schwer gefallen, irgendwie, ich sag jetzt mal, Grenzen zu setzen oder auch einfach zu sagen, lass uns erstmal nur kuscheln und dann mal sehen, wie der Abend dann verläuft und so weiter. Aber ich glaube, da haben wir über die Kommunikation auch einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und ähm, jedes bisschen mehr ist dann schön. Muss aber nicht sein. Also, dass wir da einfach, einfach mal gucken, okay, wie wird es denn dann oder wird es nicht und Zeit miteinander ver zu verbringen, intime Zeit miteinander zu verbringen, egal wie sie dann aussieht, ähm, ist ja auch geben und nehmen und ist dann auch einfach schön an sich mit jedem mehr, dass man dann sozusagen dazu gibt oder nicht. Mhm.
2: Es braucht einfach eine ganz große Offenheit, glaube ich, und ein Vertrauen mhm. und ein Verständnis ne, für den anderen, wie man ja. so tickt. Mhm.
1: Ja, ich denke, es ist einfach auch von was, wenn man der schönste Nebensache der Welt, wie es so schön heißt, <lacht> einfach auch zu einem Baustein der Beziehung geworden im Laufe der Zeit. Ne? Und in der Funktion, die sie jetzt hat, es ist halt wirklich was anderes tatsächlich. Ne? Es ist halt nicht mehr primär dieser Fokus darauf, sondern eher die Frage, was gibt es einem ähm, und was bedeutet es einem auch in dem Augenblick ähm, und unter dem Aspekt fällt es, glaube ich, auch deutlich leichter, auch die vielleicht auch etwas anders gelagerten, sage ich mal, Haltungen irgendwie zusammenzubringen. Na, weil dann geht es darum, was gibt es uns in dem Augenblick. Hm. Und das war, glaube ich, so der Moment oder das Gefühl, dieser, dieser Haltungswechsel, der dann auch ganz viel einfach verändert hat mhm. und auf einmal auch sehr viel gelöst hat, ne, wo ganz viele bisher explizite Kommunikation auf einmal wegfiel, weil man dann hatte man auf einmal so eine gemeinsame Basis.
0: Mhm. War aber
1: auch Arbeit dahin zu kommen.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, dass sich die Arbeit gelohnt hat, weil diese Art ja. der Intimität halt einfach nochmal ähm, sch sogar schöner ist als dieses Verliebtsein ja. am Anfang. Ich meine, das war auch super. Ich will das jetzt nicht sagen so, oh mein Gott. <lacht> ähm, aber das, was wir jetzt haben, ist einfach um so viel wertvoller ja. Ja. als das wilde Rumgefummel sozusagen am Anfang.
1: Ja, das jetzt ist einfach auch ein emotionaler Teil.
0: Ach, wunderbar.
2: <lacht> Eine enge Beziehung zu jemandem haben, das muss ja nicht gleich Liebe oder Sex bedeuten. Das kann ja auch Freundschaft betreffen zum Beispiel. Freundschaft finde ich gehört da auf jeden Fall dazu. Mal weg von diesem Sexthema, kommen wir mal dahin zu den Freundschaften. Unterscheiden sich eure Freundeskreise und das, was ihr mit denen macht?
1: Als wir zusammengekommen sind, hatten wir, glaube ich, schon sehr unterschiedliche Freundeskreise. Und die haben wir dann kennengelernt gegenseitig. Hm. So Und wir hatten das Glück, weiß nicht, ob das Glück ist oder nicht, dass es ganz gut funktioniert hat. Also dass wir in den Freundeskreis des anderen der anderen ganz gut reingewachsen sind, glaube ich. Und ähm, wir haben sie jetzt natürlich schon, dass er man manchmal sich einzeln mit Freunden trifft, also gerade auch langjährigen Freunden, wo man sagt, komm, wir gehen mir so zwei reden wird offen mit der Zeit so. Mhm. Ähm, aber wir haben auch ganz viele natürlich Treffen mit befreundeten Paaren und so.
0: Also da hat sich auch einiges angeglichen im Freundeskreis, auch durch den Umzug, würde ich fast sagen, den wir ja. 17 gemacht haben. Äh, ja.
2: Also ihr habt eure Gegensätze, aber in den entscheidenden Punkten habt ihr auch viel Gemeinsamkeiten. Ich glaube, das könnte vielleicht auch so ein Geheimnis sein, mhm. warum das mit euch so gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, wir hatten einfach mit dem Umzug, das Steffi gerade angesprochen hat, auch wirklich dieses Glück jetzt rückblickend betrachtet, dass wir halt wirklich in einer neuen Umgebung zusammen angekommen sind und sowohl Freundeskreis als also soziales Umfeld, als auch Lebenssituation zusammen neu etablieren mussten tatsächlich. Und das so rückblickend hat natürlich eine ganz andere Basis geschaffen, als wenn wir einfach nur in Anführungszeichen jetzt Stuttgart zusammengezogen wären. Da war klar... Ich hatte mein soziales Umfeld seit Jahren. Ich komme aus der Gegend. Steffi hätte sich sehr lange reinarbeiten müssen. Die Schwaben sind da anstrengend, oh ja. was sowas betrifft. Das, das, glaube ich, wäre eine andere Voraussetzung gewesen, wenn das so geblieben wäre. Und dieser gemeinsame Neustart jetzt in Anführungszeichen war, glaube ich, schon sehr hilfreich, auch für die Beziehung jetzt rückblickend betrachtet.
2: Und kennst du das auch, eine ganz extrovertierte Freundin, die auch wirklich ein toller Mensch ist, aber die steckt dann ganz viel Elan da rein, dich mitzuziehen und dich mit all ihren Freunden zusammenzubringen. Und ein Wochenende hier und dann nach dem Spieleabend und dann noch dies und das. Und du hast immer das Gefühl, du musst da mithalten, aber eigentlich ist es nicht so dein Ding. Und irgendwann wird es für beide Seiten anstrengend und frustrierend. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
0: Ja, aber dadurch, dass wir uns schon so lange kennen, kann sie das auch schon so ein bisschen wie Christian so antizipieren. Also sie kommt immer wieder mal mit Ideen und ich mache auch gerne mit, aber sie weiß dann auch, okay, ich kann sie jetzt für zwei Sachen irgendwie mal kurz hintereinander fragen, aber dann ist auch mal wieder gut. Mhm. Also die Extrovertierten in unserem Freundeskreis kennen mich zum Glück jetzt auch schon lang genug, um dann einzuschätzen, okay, wir können mit Steffi und Christian jetzt ordentliche Party machen und auf die Pauke hauen und ähm, dann sehen wir uns vielleicht für zwei, drei Monate nicht und dann geht es dann wieder weiter. Mhm. Das hat so alles auch Vielleicht durch die Pandemie auch so also gewisse Rhythmen haben sich da vielleicht auch etabliert. Und ähm, wir wissen, wann wir uns bei den Leuten melden können und auch umgekehrt. Das heißt, auch die Extrovertierten in eurem Umfeld, die haben
2: sozusagen ein Gespür dafür und die haben ein Verständnis dafür, wie ihr so tickt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr vielleicht durch eure Beziehung auch mehr Verständnis habt für andere Menschen außerhalb, die vielleicht so gegenteilig gelagert sind zu euch? Habt ihr da irgendwas dazugelernt, was euch vielleicht im Alltag, im Beruf, sage ich mal, ne, wenn du mit einer introvertierten Person zu tun hast, Christian, im Beruf, hilft dir dann deine Erfahrung mit Steffi vielleicht weiter?
1: Also ich denke zumindest mal, wenn ich jetzt so an Seminare und andere Sachen denke, schon in dem Sinne, dass ich versuche... Auch den stilleren Teilnehmenden zumindest die Chance zu geben, sich zu äußern und vielleicht ein bisschen mehr Zeit einfach einplane auch um potenziell zuzuhören, abzuwarten, ob da eine Antwort kommt. Also ich war früher sehr schnell dabei mit, keine Antwort, gut, dann frage ich halt den Nächsten. Inzwischen weiß ich... Manche Menschen denken halt auch nach, bevor sie antworten. Das kann helfen. Manche <lacht> denken da halt auch länger nach, bevor sie antworten. Und das ist auch fein. Und das klappt natürlich nicht immer. Aber ich glaube, das Gespür dafür, dass nicht jedes Schweigen automatisch Desinteresse sein muss, ist, glaube ich, schon größer geworden. Das heißt nicht, dass ich es immer erkenne. So weit würde ich nicht gehen. Aber zumindest mal das Radar ist dafür da. Vielleicht braucht die Person einfach nur länger oder ein... Anderes Umfeld, eine hm. einer Gruppe oder sowas, um sich zu äußern. Das glaube ich schon.
2: Stille Wasser sind tief. Manchmal dauert es
0: ein bisschen, bis wir die Sachen <lacht> hochgeholt haben.
1: Ja, das habe ich dann auch gelernt.
0: <lacht> Und du, Steffi? Was das Antizipieren von extrovertierten Verhalten angeht, war Christian eine richtig schöne Klischee-Schablone. Oh. <lacht> <lacht>
1: Nein,
0: wirklich praktisch, wenn ich dann halt auch irgendwie mal Workshops halte und dann halt auch so ein paar extrovertierte Leute vor mir sitzen habe und ich mit denen zusammenarbeite, hilft mir das dieses äh, Abpausung einfach dann sozusagen, okay, eher introvertiert, oh, da sitzt ein Extrovertierter. Das hilft mir, meine Energie auch über den Tag dann oder über mehrere Tage dann auch besser einzuteilen, weil ich dann einfach weiß, der möchte vielleicht mehr reden, weil er aufgrund seiner Erfahrung auch einfach mehr aus dem Nähkästchen plaudern kann und so weiter. Klar merke ich das dann auch, wenn ich auch mehr introvertierte Leute habe und ich kann dann auch gefühlt darauf besser eingehen, weil ich mich ja jetzt dann auch dann in den letzten Jahren damit besser ähm, beschäftigt habe. Also ich denke, das ist auch eine, eine Hilfe. Ich sage aber auch, dass die Selbstreflexion auch schon sehr geholfen hat. Also ich mache es jetzt nicht nur an unserer Beziehung fest. Steffi und Christian, ihr als
2: Intro- und Extropaar, habt ihr vielleicht einen Survival-Hack für Introvertierte oder für Partnerschaften zwischen Intros und Extros, den ihr gerne in die Welt rausschicken möchtet?
1: Es klingt super banal, aber tatsächlich, das haben wir am Anfang rückblickend sehr oft unbewusst getan, dann haben wir es irgendwann strukturiert und das war auch super sinnvoll, sehr bewusst Zeit für Kommunikation einzuplanen am Anfang. Wir haben lange Zeit eine Wochenplanung gemacht, immer einmal die Woche uns bewusst zusammengesetzt und gesagt, wie wird die Woche, dass er immer auch die Gelegenheit, um zu kommunizieren. Also, was genau ist gerade Thema, was nicht. Inzwischen machen wir es nicht mehr so regelmäßig, ist aber auch nicht mehr so nötig. Wenn es super stressig wird, machen wir es wieder. Mhm. Also wir kommen dann zurück zu diesem Instrument. Rückblickend würde ich sagen, das war definitiv etwas, was super wichtig war, auch um die Kommunikation generell zu stärken. Also ganz bewusst eine Zeit für Kommunikation zu setzen. Und ja, das erste Mal sitzt man vielleicht da und fragt sich, was soll ich reden? Deswegen war der Aufhänger Wochenplanung halt so gut für uns. Wir hatten ein Thema, aus dem sich was entwickeln konnte. Das wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht so der Tipp, der extrem viel bringen kann.
0: Das ist ein Klischee, das für alle Paare gilt, glaube ich, aber auch sowohl für Extro, Intro und wie die ganzen anderen wilden Kombinationen heißen, kommunizieren ist halt einfach wichtig. Und als introvertierte Person in einer Beziehung, wenn man den richtigen Partner hat natürlich und der einem auch den Freiraum und die Möglichkeiten lässt, dann fällt einem das als Introvertierte auch immer leichter. Aber ja, Kommunikation, ohne geht es leider nicht. <lacht> Steffi und Christian,
2: vielen, vielen Dank. Ihr wart ganz tolle Gäste. Ich wünsche euch alles, alles Gute für eure weitere Zeit zusammen. Schön, dass ihr bei mir wart. Danke. Wie wunderbar, wenn sich Gegensätze so schön ergänzen wie bei Stefanie Kowalski und Christian Müller. Das Intro-Extropaar hat erzählt, wie sie das hinkriegen, dass die Beziehung für beide harmonisch funktioniert. Das war die Folge über Liebe und Freundschaften von Warum so still, dem Bremen 2-Podcast übers introvertiert sein. Nächstes Mal treffe ich diese großartige Frau hier. Habt ihr sie erkannt? Das ist Judith Holofernes. Mit ihrer Band Wir sind Helden war sie unfassbar erfolgreich, ein echter Rockstar. Wie das Leben auf der Bühne und im Tourbus für sie als Introvertierte gewesen ist und warum es heute so komplett anders aussieht, das hört ihr in der nächsten Folge. Von Warum so still erscheint jede Woche eine neue Episode. Also abonniert uns doch gerne in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr nichts. Ihr findet uns aber auch überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Und sehr, sehr gerne könnt ihr mir auch schreiben, wie eure Erfahrungen sind als introvertierte Menschen oder vielleicht als extravertierte in einer Beziehung mit einem oder einer Intro. Eure Kommentare und Nachrichten erreichen mich entweder in der Podcast-App, auf dem Instagram-Account von Bremen 2 oder klassisch per E-Mail an bremen2.radiobremen.de. Ich freue mich, von euch zu hören und auch wenn ihr Warum so still weiterempfehlt und eine positive Bewertung gebt. Und bis zur nächsten Folge könnt ihr ja vielleicht mal hier reinhören, in den o oh ja podcast von WDR 2 in der ARD-Audiothek.
3: Hier reden Jared, die Barber und ich, Annabel Neuhof, über Sex. Weil wir glauben, dass auch der Sex besser wird, wenn wir mehr über ihn reden und mehr wissen. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich dachte ja, dass ich mit meinen 51 Jahren, einigen Jahren Ehe und zwei großen Kindern schon eine Menge weiß. Aber nix da, da geht noch einiges.
2: Ich danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an meine Redakteurin Katharina Mild und an das Team von Bremen 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.